0: 各位乡民大家好，欢迎来到关怀广播电台，厝边隔壁节目，我是李宇，今日要向来大家来做会讲这个天气、气候、气候这个地球暖化问题。虽然即马大家常常拢爱讲什么地球暖化，规个地球敢那发烧赶快规个要烧起来啊！所以大家爱做环保，爱减用塑胶袋啊，卖用塑钢啊，这类代志。唔讲。真侪人会感觉真奇怪，我卡早嘛会感觉奇怪，讲，唔是讲地球要烧起来吗？那恁啥乱到寒天的时阵，赶快会寒，有些你可能够一个一个啥物真强的寒流啊，还是啥物会寒到要死？你下真几年甚至够啥物霸王级的这寒流，连平地啊，这些蔬冰箱下未落雪，蔬菜甚至是开始落雪，这那可能亲像是地球要烧起来。今日两个特别邀请到中央气象局的人来替咱解说，来替听众朋友来解答这个疑问。首先，咱先来解说一个全球暖化下开个极端气候。先甲听众朋友解说，这天气其实甲气候无共款。咱伫咧气象局内底讲的天气是大家的感受，大家的变化。气候是东西间的一个状态，可、就是因为东间是只三十里以上，甲过去三，你即马甲过去三十年来比的平均的比较，所以咱你咧看这资料时阵啊，这气候甲天气的这比较是无共款的。春天气就是咱大刚譬譬如讲今日落雨，明仔小热，啊气候可能是讲咱这三十年为即马为头前推算三十年之下，可能气温。当天诶气温平均拢是伫二度啊，哦，我是青菜菇类啦，那是二度啊，那是搁顶一个三十年可能是一度啊？咱是不是比这三十年来搁比较早诶三十年搁加几度啊？那个是咱地球渐渐变暖化诶一个标准，这个是小夸我先替台中朋友解说讲天气、甲气候，这個、比较起来无讲诶所在。给一个特别来向听众朋友来分享，即由中央气象局诶气象科技研究中心的李清腾研究员以上课诶一个内容来向听众朋友来分享。伊学历是台大诶大气科学所诶硕博士，那专专项的内容有，阁是气候诶预测、阁有校验、阁有气候模式的跨域应用。就是非常有甲对一个气候啊来研究非常久，真有真经历、真专业的一个研究员。所以才来，咱先来查看嘛，一个气象局的人替咱解说，今嘛咱所谓的极端气候到底是虾米款的一种况。过来马上大家来解说讲，在、這個、地球暖化之下，为为今嘛暖化了，佮较早到底是差偌济，会影响着咱生活虾米所在？我们
1: 。现在的全球文化这么的急剧，造成的极端气候这么的频繁，这到底跟台湾有什么关系？那为什么这是一个气候的议题？为什么不是一个天气的议题？过去那一年，全球到底发生了什么事情？那发生的事情，其实在像比较全球一些大的美国的 NCP s 啦、啊，然后欧洲的 U.K. 跟。E C 或是其他像亚洲的日本，他们其实每年都会做一个所谓的 N U report。这个每年他们会统计过去上全球发生一些灾害性事件，无论是在台湾或是在全球的每一个地方，其实都有遭受到这种极端天气的影响。那这个这个极端天气的影响呢？其实我有过去翻了一下2017年，因为他几乎每两三年会更新这一张。图。其实， 2017年那个图案基本上是只有一种，就是高温而已，连台风的也比较少。所以你可以想到这几年的那个变化，其实是还蛮剧烈的。再回顾一下去年比较在欧洲，大家新闻应该媒体朋友应该多少像看到这个新闻，所谓欧洲发生了一个热浪。那这个热浪其实，在欧洲其实算是一个还蛮蛮破纪录的一个。記沒破纪录的一个热浪的行为啊，那其实它是从1947年 ，1947 年所创出来的记录。那这个热浪的影响到底什么？所以在我们的气象局的长期课，有针对这个五百年一次的欧洲大旱， ub, 有做一个所谓的气候的教学图卡。那这个图卡在 f p 的报气候本丝其实都会有分析，因为根据目前最新。发生了一些极端事件所做的一些图卡的示意图，那这个示意图可以看到，它其实稍微到500百大旱，那500百大旱到底会发生什么样的当地的冲击？我们有做了一系列的分析。那其实无论是所谓的干高温造成的干旱，干旱造成的雨量减少，雨量减少造成的农作物损害、雨业的损失，这些都是会有一连串的严重的。的冲击会造成对当地的生活民生都造成蛮大的影响。那除了夏天之外，其实冬天也发生了一个还蛮特别的，因为冬天的在新闻的的开头也有说，因为欧洲因为冬天的大雪造成很多航班受影响，尤其是那时候刚好疫情解封，大家出游，可是因为这个大雪的影响，反而是欧洲。在冬天，因为太热所以造成它那个地方没有下雪。那没有下雪，你欧洲的冬天是一个滑雪圣地而言，它几乎是它的当地的观光滑雪事业受到很严重的影响。所以说，可以看到，同样一个时间点，不论是所谓的低温跟高温，其实在同一个地球上都是存在发生的。相对的。台湾也是在地壳上，我们台湾也是在去年发生了这么多的一些重大事件。那在长期预报课里面，其实从最近几年开始，我们也会统统计过去这一年台湾发生一些重大事件，做做成一个。一个 report， 我们大家参考，其实也是为我们气象局做一个记录吧，因为我们为什么要做这个记录？为未来、为对未来的极端事件，我们有一定的了解之后，我们才能做更深入的分析，了解这些为什么极端气候的事件会发生。那还有很多新闻里朋友的一些开头，那同样是武陵冰花，它其实有两个不同的新闻的开头。第一个就是说 ，OK， 几是暖冬，所以它提早开花。那另外一个是说，欸、为什么是寒冷？寒冷之后为什么又提早开花？那其实这个这个牵扯到所谓的樱花的这个时间，因为樱花的开花的的为什么会发是因为要一段寒冷的时间之后，然后呢升温之后，它会开始。所谓的累积温度到达一定程度之后才开花，所以其实这两个开口其实都是对的，是呈现的是一个
0: 一个描述前面的
1: 是寒流时间，一个描述后面的暖冬。也就是在整个樱花开花的时间，其实我们经历到一个寒流，跟经历到一个暖冬。那这种我们称之为所谓的极端现象。那这种极端现象未来会其实会很频繁的发生。那。回顾一下，在2011年的20 2 0 2二年十二1一月到2023年1月，可以看到我们在去年的11月二十几号，哎，快到月底的时候，我们其实我们那时候这个这个线是代表温度，那里面温度有我们有分为所谓的平均温度、最高温度跟最低温度，也就是当日的最高温度跟当日的最低温。那粉红色是最高温，然后蓝色是最低温。度。那可以看到，我们从一个月，差不11月底到12月底，我们经历了从 31.3 到 88.3 点三度。那 31.3 在冬季是什么概念呢？就是比如说，你今天去台州外面八，中午很热，就是那个那个时间点。可是我们现在是3月，可是它发生在11月。我们以往的感觉到的冬天应该是1一月开始变冷， 1 2月1月最冷，后来2月转变。可是现在这种的印象开始慢慢慢慢被打破了。好，等一下会会讲说未来大概会是怎么样的情形。那这个从 31.3 到 8.3 可以看到它是一个慢慢持续的下滑。那这个会有什么影响？这个影响其实对健康有所谓的心血管疾病的人，还有。一些年纪大的其实还蛮有理想的。那最理想的其实是这个个案。这个个案呢，相信在2015 16年的时候，其实这是一个霸王级的寒流。新闻新闻媒体的朋友都是开头是直接写霸王级寒流。那未来会不会发生？哎、欸，未来会不会发生？我们不太确定。但是烈势的程度会有可能会持续的发生。那这一个这一个二零一五也是一个很蛮极端的。可是呢，就常常会有一些反应，我為会问说：“它、啊、不是全球融化吗？它、啊、不是冬天都会变热吗？冬天不是会消失吗？为什么还是会有所谓的全球融化的？哎、欸，为什么还有这种极端低温的出现？那大概是什么原因？”那像我刚刚说的像，像因为这一个这一个原来是从 23.9 一路下到五6度起，那从我刚刚前面叙说的，那对。无论是对我们健康的最大影响，其实这个影响最大是农业，因为可以看从12月1号到1月21号一个月，哎，一个多差不多一个多一点点的时间。那为什么对农业影响很大呢？是因为农业他们要采取的防护措施，基本上要长达一到两周的时间，也就是说，今天他知道一个低温来了。他要做所谓的温室温室的控管，他其实要一点做时间准备。可是，当我们发布这个冰的时候，其实只有一个礼拜前，或甚至两个礼拜前，他们没办法做很详细的那个防护措施，导致我们那一年的损失其实还蛮严重的。那更清楚一点的看的时候，我们常常我们在气候上，我们常常会用这张图来给各位呈现。那这张图的意思是说。刚刚你可以看到那个实际的那个 b 就是温度嘛，那我们会紧标一个，这个中间这一条线叫气候值，好，因为我们要更凸显出它跟平常的气候的差异如何。为什么要写气候值？就跟我们人的感觉一样，因为我们感觉冬天温度应该是冷的，那到底是冷多少？到底是热多少？我们就会用这张，图。那可以看到这个的冷的这个热的程度。这冷的程度也很高，也就
0: 是说，我们从
1: 很热的冬天的那一天，经历到很冷的冬天，我觉得这种极端的变化，会我们会常常用这张图来呈现给给大众知道，说我们的差异到底有多大。那从我刚刚说的、哎，很多朋友会跟我说，那不是全球暖化吗？那全球暖化为什么还有这种低温？那其实。不只是很痛，他也会，甚至连美国的前总统川普，他也会，他也会说这这句话。这个是发生在2017年的12月19日。那在美国的，也会发生一个极地的播报。那这个极地播报造成一什么？哎、欸，北美的一个喷泉，它都怎么结冰的？那川普就在推特上面说 ，OK， 东岸人他们经历有史以来最冷的跨年夜。那 maybe 我们需要来个全球暖化来加持一下。因为他们在全球软化的这种议题上，其实花了数兆美元，也因此，因为这样的川普他完全的不相信全球软化这个东西。好，那那我们、欸、我个人觉得也有很多，因为他是一个商人，他以他的经济去带他的政策那。那但是他的政策就是说，他不相信全球软化，所以他退出了泛欧的基督协议，然后。大砍了美国的所有有关气候的预算，全部把预算拿去给国防，因为他觉得他要让美国再次强大，所以他把所有的钱花在国防上面、发展经济上面。那可是呢，这样的在推特上面的留言，其实很快就被美国的一些气象专家、气候专家所所答，就是说，因为呢，在我们在气候的。地理上，其实它出现一个重点。天气呢，其实是你每天感受到，啊，你每天觉得你今天感受到台中的外面温度很热，啊，可是呢，这是一个短期内的一个大气变化。好，那可是气候呢，其实是一个长时间的一个天气的平均状态。那多长呢？其实 WOW 定义叫三十年较长。哦，那我。从回到我们刚刚那个例子，就是我刚刚说的那个例子，这是你感受到天气从二十三点九经历到五点六度，这是你感受到每天天气的变化。可是我们气候上呢，会做所谓的一个月的平均的温度，然后一个月的平均温度之后呢，再去跟过去的三十年去比，那这个月温度到底跟过去比是比较热呢，还是比较难？就跟我们呃的那个习惯的体验一样，所以我们。感觉今天比较热，那你可能感觉跟过去比，跟、OK, 前几天比，感觉今天比较热。可是我们在气象上，我们不是跟前几天比，我们是跟过去的30年的平均气比。那我们在基象局常常用这种所谓的百分画图，就是将过去的30年，然后看今天落在百分之几，也就是它是红色的是比较 OK， 这个月是偏热的，蓝色是这个月跟过去比是偏冷的。可是你看它全部都是黄色的。然后上面那个数字是代表排名啊，第，比如第六十二的的百分位内是这样子，可以看到，我们经历的这个 5.6 度，可是，在气候上，它还是变热，它并没有因为这个 5.6 度就整个变蓝色，那来代表凸显出一个天气跟气候其实是两个不一样的事情。就像我刚刚前面说，天气是每天变化，而气候是一个长时间的平均状态改变。那等下我会去说明一下，那
0: 这个平均状态改变到底会影响什么？南靖麦说，收听的是关怀广播电台 FM 九1点一。这个端的气候啊，会影响掉真济民生。都家人听到这气象话呢？专原来太郎介绍讲，这极端的气候就是讲，你可能诶，向向变作热，还是讲向向变作寒？可、就是伫一年当中，会有热热可能热到三十几度、四十几度，也會有热热寒寒到零下几度，拢有可能有。啊，那是落后嘛，影响到，可、就是那是咱中南部啊，这个所在，本地可能是会有梅雨，还是讲？洪台的这个、落雨的状况，阿、啊、光天气本来个可无相好，是公满满好，不过那是极端的气候，诶，变作讲，咱家唔是无好完全一滴好拢无，啊，是是那无个些暴豪，个是迄种诶，落架真严重啊，土就流移啊，还是讲淹水淹水，淹水即个可能恰恰是洪台来搞，可能造成的即、这个严重的落雨，所以讲这个、影响是非常之大。所以，咱来个介绍听，专员来替咱介绍讲，个是国内、公然对台湾，还是对外外国？到底这极端的气候，到当一定影响偌多所在讲这之前，
1: 我们先回顾一台湾的整体的气候啊。那温度呢，我就没有秀这张图因为温度大家可以看到没有？春夏秋冬，哦、然后春天夏天最热，然后秋天开始有凉意，然后再冬天很冷。那可是雨量呢？我们在这个气候有分成这五个季节。那这五个季节其实是台湾的降雨的主要来源的季节。第一个就是春季，好，我们春季有、哦、所谓的春雨。那像等一下的副主任也会介绍一下未来的春雨的变化。我再就我再就不先破梗。然后梅雨季，梅雨季是我们最重要的。然后最其实我们最重要的是台风季，可以看到台风几乎是全岛整个大范围降雨。所以说他，它我们还依靠台风所带来的降雨量来解除我们的海情。那当然，梅雨季也是有机会上来台风的，只是过了这两个季节呢，只剩下东北部、东部跟东北部的降雨。然后中部跟南部呢，基本上是开始进入所谓的干季，也就是下雨的的雨量。跟过去这个气候上是这样子，所以我们会把南部的干季其实是跨了整个五六个月，从十月开始到隔年的四月，都属于南部的干季。那这就是我们气候上的的呃一个雨量的分布的状况，那去年又是发生什么事情？因为我们知道去年有经历了百年大旱。哎、欸，前年啊， 2 0 2 1年到2022年，说什么？二零二一到2 0 2二年是基极版的哈，但是真正到2022年的五月底才解除。那我们就看了一下，这是气候值，我们常常看这种气候值，然后画一下，这种是2022年全年造成的价，也就是我们把一到十二个月全部的流量都加起来，这就是气候值。哎、欸，它应该是这样子啊，可是你看到2022年，它还是十下的。那这个是凸显出我们台湾这个复杂地形会造成雨量分布的不平均。然后，因为我们呢，去年的二零二零降雨其实没有如预期的气候值，这个是平均哦，这没有高危地哦，会造成什么现象？会造成我们的现在的南部已经开始出现警讯了。那刚刚收到那通知，水利署已经成立了紧急应变的。要开始每个礼拜气象局跟水利署合作，要开开始很密切的商讨怎么去解决这个问题，就跟我们二零二二到二零二三年刚刚一样的 SOP 流程。对，那整个全球气温，就是这张图，其实不论是在我们的气象局，或是在全球的所有气象网站，其实都会看到这张图。这个呢就是全球的温度的聚频图。就像我刚刚说的，我们为什么用聚频的这个这个图式来表示，是看要看它它跟气候值的差异程度。然后呢，这一条线就是很常用来去估算它每年上升几度 C， 一点五度 C、二度 C、几度 C 的一个方式，这个叫 Miller 曲线。那可是呢，如果我们拿一个所谓的滑动平均来看的话，其实呢。温度的变化其实是每年每年都有变化的，只是它的变化一直缓慢的上升，所以你看最近从这个1980年代一直往上，尤其是最近的十年二十年，几乎跟过去比，无论怎样都是变暖。好，那这个这个这样的现象，科学家就会做了一个，那如果它开始往下下去呢？他是不是到天花板去所以科学家做了一个预估，用很多的随世界的科学家，有一个叫那个那个那个 IPCC r e p o r t i d c c report 对，右边他们做了很多研究，收集很多各个全球的，做了一个一个 report。那右边的数字其实就是一般的小听到是 CO， 就是二氧化碳的浓度嘛。OK， 假设呢？现在大家都很拼命的，像川普一样，他政策是我们就是,是要发展石油，就所谓的利害。可以看到哦，我们在二一零零年我们会到达五度 C， 那我们只我们就看最近的，到二零三零年我们会到达一点五度 C， 然后到二零五零年会到达两度 C。可是呢，这一个的状态其实是。在我们有效控制 c o 2的状态，我们才能达到这个。如果我们不有效控制二氧化碳浓度的话，其实它会反应的更剧烈。那这个这样的就会凸显到，有些人就问问说啊，啊这种推估的，你的气象都是用所谓的数字模式、气候模式去推动啊？那到底它准吗？那当然，当然。预报冲击的压力是最大的，因为他们的准不准是隔天就会交流。他说台风会啦，或是不会啊，所以他们的压力很大。那我们做气候的的压力比较没有那么重视，因为我们常常报一个月后、两个月后，甚至十年后。那、啊、十年后我都不知道在哪里，所以说我们的压力就没有那么大。可是呢，那到底气候准不准？其实呢，这个是在。1988年， 3 0年前，美国的 NASA 一个一个 G GISS 的科学家 j a 他其实，在30年前他就做过这样的实验的。他用当时30年前的气候模式，去模拟未来全球温度的变化。那他这个 report 在他的国会上有发有发表，但是当时的政府3 0年前嘛，他们可能觉得不太重视。那30年后的的这个科学家就把他当时预测的线，把它画出来。那当时他有画了三条线，一个是绿色的，一个是蓝色,一是藍色，一个叫红色，也就是我们现在常看到三个不同情境的的吸收度吧。所以把它写在这個。那这个是现在的观测值。你看，你可以看30年前他做的绿色，跟现在观测值几乎跟着这个绿色的线，不会差异太大。但是呢，在最近的十多年，已经达到蓝色这个线，也就是说，我们最近这十多年的温度的上升，其实真的很剧烈。那由这个可以证明，三十年内的气候模式其实就有一定的准准确度，虽然你不能说啊这个误差很大，但是整个趋势是是向上是对的。那三十年后呢？现在我们的区域模式。不是我们的全球气候模式加所谓的区域模式，其实都有一定的准确度，可以供参考。那我刚刚说，或许它这个上升了 1.5 度 C， 因为因为在最新的科学报告里面，其实不管我们现在再怎么努力，其实2030年就一定会 1.5 度 C， 这已经是没办法避免的事情。所以说，现在全球科学家说，尽量避免两度 C。那、啊、有科学家就说明说，哎、欸，为什么是定两度 C？ 为什么不是定 2.5， 为什么不是定 3？ 因为他们觉得两度 C 是一个所谓的气候改变的门槛值，也就是说，你今天超过了两度 C 之后，你的所有的气候状态已经没办法回到以前了，它变到另外一个气候的这样你就把它想象成现在气候不是北极的冰融化。那你把回去家里的冰块，把它放着，然后融化一定程度的时候，你把它浇浇水，再放进冰箱，它是还可以回到冰块。可是它今天冰块变成水了，你要把它变为冰块，是一件困难的事情。所以他们他们一直觉得两度 C 真的是一个门槛。但是我们我们姑且不相信这个两度 C 是否在确是个门槛啊。但是我们可以我们可以了解到。我们可以用过去的资料来做一个做一个验证。我再更举一个例子，这个影响到的是什么？我们可以想象，我们今天在一个沙滩上，我们坐个游泳圈，然后我们舒服躺在那个海岸上，然后旁边有一台水上摩托冲过去，就会震一下，小小的震一下。可是旁边有一个游艇冲过去，我觉得震比较大力。可是今天有个游轮，游轮加游艇冲过去，我就会被震了。然后你的起伏就很大，就是现在我们面临这个问题。我们台湾呢，其实呢，在在我们一般早期，我们最主要会是看 N o 就是所谓的深因反深因对台湾的影响。然后我们会有这些烧大油纹，可是呢，我们现在在全球的话，你你想，我们一个很大的油纹经过了，它引起的波浪在再 A 加上这个 N o 然后甚至还叠加上所谓的 NZ 用 N T 斜交全部叠加上去。台湾从极端到这种极端的天气，忽很热跟很冷就越来越剧烈。那那这个这个剧烈其实会造成什么现象？那科学家有针对这个这个这些的研究报告，其实点一个更五种最大的一个热浪，因为我们水会变少。哎，水会变少，所以我们的干旱次数增加。干旱次数增加之后呢，其实我们的暴雨会增加。那等一下会会有解释为什么火会增加，因为说水水缺少啊，那野火会更难发生，野火发生其实大部分来自干旱，因为我们的像我们最近几十年啊，我们的玉山、啊、或是其他的生命火灾其实发生很频繁，大部分是因为植物的因为缺水，造成它的它的那个干比较偏干啊，比较偏干都变成他们所的所谓的一个燃料，所以很容易起火。那其实还有海洋的海洋的暖化。因为当大当温度升高之后，海冰会造成很多融化，造成很多山谷的死亡。那因为山谷是不可移动的，它就只能乖乖在那边接受融化的冲击。那有人又问说，那 1.5 跟二度 C 到底差别在哪
2: 那科学家也有针对这一个做了一系列的分析。OK， 1 5要会发生什么事情
1: ？哦，厄度气候发生什么事情？那大部分大家可想而知，就是现在最常遇到就是那个北极的冰融化，那海水位会升高，很多邻近的岛屿会遭受到淹水。其实它都有做一系列的分析。那当然它还有更多的像物种啊，然后像所谓对人类的健康的影响，还有一些极端天气，其实它都有做一系列的分析。那台湾呢？台湾在过去。以后我们其实我们有做了一系列的的记录啊，我们算是记录在极端大事件中。我刚刚过去，因為我刚刚说的那个去年的极端事件，其实我们根针对过去不同的主题，我们过去发生的干旱，还有我们现在台风的改变，然后暴击，还没有喷雾的旱旱，以及热浪这些东西。那从这段时间轴你可以看到，我们大部分都发生在1994年后面。我们前面呢，基本上的极端事件比较少。那你或许会问说：“啊，因为你是用这边的基础去算后面单可是因为我们气候上常常会用过去的基础来算现在。好，可是为什么会把它列入基单？嗯、因为现用过去的基础算现在，可是我们那个偏差幅度更高，所以说会造成更剧烈的的一个极端事件的发生。
0: 听众朋友，大家好，欢迎阁登来这播当中。顶一段节目，咱听咱请到气象员专员替咱解说，讲即极端气候、地球暖化到底是虾米款个状况？卖解说讲，即即种情形之下，地球甲咔嚓正常比较之下，甲正常个状况到底是影响差偌济？而且是即嘛，到底地球之下，咱台湾还是讲外国，已经影响到虾米款个层面啊？所以咱。咱即马怎样解决问题嘛？所以咱马波都漂变，这地球其实已经乱坏。熟悉，咱出来就要爱怎样讲？安尼咱爱安怎克来去面对即个地球的等来发生的代志。既然已经马波都改变即个熟悉，那咱出来就要想，咱要安怎样来去面对即未来诶、欸、可能更加严重诶，即地球诶天气气候的变化。咱来听气象局的专员来替咱解说这个问题，而且伊嘛也介绍讲，今摆咱中央气象局其实有。做真侪预报的产品，会当好气象朋友，会当那个人看新闻知样呢？你其实会当透过家己主动来去找这资料，不管是 App 啊，还是讲网中啊、平台啊，其实因能做真侪无共的预报的产品，会当提供好气象朋友来使用。咱个先来听看卖，因来替大家来解说讲咱如何安全面对这极端的气候。
1: 我们现在除了节能减碳之外，我们还要加一个调试。为什么要加调试？就像我刚刚说的，那个 1.5 五度 C 啊，我们不如怎么再怎么再怎么节能减碳，那个因为大。不但是我们现在怎么去调试？我们去面对我们即将常遇到这种极端天气。所以说，现在的口号就是节能减碳之后，我们还要调试面对这种极端天气。做一些防灾上的措施，做一些各种应对措施来做预备。那当然了，刚刚是雨量还有温度，那我们针对了台风。那台风的话，我们最常看到的就是所谓的副热带高压，因为副热带高压大部分影，会影响到我们整个西北太平洋台风的生成位置。那你可以把它想象成。这条线啊，是每年的那个西太平洋富热带高压的位置。那这个位置代表什么意思呢？你们把它想成这个盖、這個、子，好，那、啊、这个盖子盖这边呢，你在里面的台风基本上生成数就很少很少，然后也不太会经过台湾。那从它这个里面的一条线啊，是代表不会从1950年到现在2020年的。可是你看到它一直往这边升，甚至跨过。那只代表一件事情，当一直这种高压照在我们这个地方的话，基本上我们台风的次数会变会减少，但是我们也那的天气就会很差。就是平常大家夏天我们预报专家发布因太平洋过来的高压笼罩之下，哦未来的天气是高温，也、就是这样。子，甚至有时候这种太平洋高压太强了，我们连午后对流雷阵雨的机会也相对减少。那我们要统计过去十年的整个台风的个数，其实它是有真的减少的趋势。但是呢，我们未来会怎样？我刚刚都说，哎，我们的雨量不是没有减少吗、啊？我们的雨量全年的降雨量，那当时全年的降雨量主要集中是每一个台风。那全年的降雨量没有减少，可是台风减少啊，那代表什么意思？个数会减少，但是强度会增加，也就是它每一次来的时候所带来的雨量都比过去来的更多。虽然它没办法得到所谓的超级台风因为气象上台风的生成还是有极限，但它带来的雨量会是跟过去几乎比是比较多的。然后这是现在的情形，然后这是我刚刚说的太平洋高压的位置，可以看到我们现在大部分那个、这点点就就是。台风的生成位置，好，那台风的生成位置跟高压的位置其实息息相关，所以看到这个高压在招风的时候，大部分的台风生会是在那个地方。那这个是一般我们气象所说的季风槽，那季风槽的这边生，要不要生过来是跟副高有绝对的关系，然后它这边太强了，它都没办法生过来，那它台那个台风就生在这个地方。那未来呢，你可以看到它这一条线。往东边移的，甚至移到台湾的北边的，所以说台风的生成位置就是这边。那只要台风一生成在这边，它一定是往西边跑，登陆菲律宾，或是连登陆中国大陆了，它就沒,没办法直接向侵袭台湾。那这跟我们过去这三年的情况有点像，过去这三年其实是受到反盛极的影响。那在北侧的情况之下呢，太平洋会比较偏强。那偏强的时候来说，台风的生成位置会比较偏在这个地区。好，那但是也是会有台风在里面的，因为这是属于月状态、月平均状态。但是一个月里面，它变洋会往左边走、往右边走都有可能嘛？对，所以我们是以平均状态来说。那在台风之后呢，降雨什么？雨会减少，但是我们的强梅雨季的强降水会增加。然后就像我刚刚说的，我们的副那个太平洋副热带高压笼罩之下，其实我们的午后都有其会减少的。那我们台风的总雨量，其实在四季末就未来四季末，其实也会减少的。那最主要是这个，我们未来啊，可能我们就没有冬天了，我们可能就直接变到春夏秋然再出的。就没有在工作。那我们的夏天会延长，就是你现在感受到，哎、欸，为什么秋天冷？其实它是夏天的延长。然后呢，到冬天的时候，我们未来可能现在我们已经面临到我们冬天可能以前是十一月到二月，甚至这样，我们可能甚至未来冬天可能甚至到十二月、一月，甚至以后就没有所谓的冬天。那这个是这个是推估啦。那、啊、这个只是给大家一个，因为这也是用模式去模拟，下一个这样我们怎么去假设未来这个情况真的发生了，我们怎么是面对这个情况？那怎么去面对呢？就是接着到，就是也是聚餐的时候，就是一群朋友在聊天啊，小朋友，然后,然后、啊、你们聊到这种高温啊，就然后小朋友就说啊，没关系，我在家里做点 a j 好，不用出门嘛，反正高温跟我没什么关系嘛。但是呢，那是因为我们一般人通常选择在家里吹冷气。可是你想到，如果大家都在家里吹冷气，我们的电量负荷就会很大，就会造成大家停电。<笑>然后停电之后，你也没有基础了，<笑>对不是这样的。对、欸，应该不算是恶性循环，但、就是不好的循环，会造成最不好的结果吧。那除了不出门之后，我们怎么去面对？第一个，我们现在开始要加强对这种极端事件的监测。因为就像我刚刚前面说多所说的，我们极端事件以后变成一个常态，那怎么办？我们要要了解现在发生什么状况。那有个好处是我们了解现在的状况之后，可以避免接下来如果发生的极端事件所带来的不便。简单的一个意思是说，我有一次跟小朋友出去逛街，然后呢、欸，就出出门之前我大概看一下天气。就八，我那时候看雷达和国土，那我们望我们网站有很多，不论是网站 A P P 雷达和国土，看一下，哎、欸，那个雷雨包快要接近，大概上到30分钟，那我就跟小朋友说不要出门那当然你知道小朋友就就不高兴说啊，我来说的都是我要出门了，我说没关系，再等30分钟看看。就后来30分钟，真的雷雨包进来之后就啪一下打。啊、对，这是一个我们要了解现在的状况。那所以到底现在状况，其实很多工具可以让你了解。那我们气象局开发了很多工具，可以让大家去很及时、便利的了,了解现在的状况。那除了了解现况之后，我们的预报呢？其实我们有这么多预报，我们有未来两天的预报，未来七天的预报，甚至未来一个月跟三个月的预报。可是你会发现一些事情。未来两天的预报都是很直接告诉你说未来温度的变化，未来七天一七天的变化，哎，可能就是所谓的比较平缓，没有像天气预报这么的上下去这么大。可是你看到未来一个月的预报，它、啊、为什么没有几率值？哇，话筒啊，没有个什么几率手段，就跟我就跟我说，跟我用的跟,跟天气一样啊。所以，就是我们气象局常常会凸显一个观念，就是不确定性。因为你应该以后有机会接下局多一些不确定不确定性是,是为了，就是在不确定不确定现象的几率，我们要怎么去解读，以及我们怎么去应用。但是，有很大的不确定性是说，今天呢、啊，假设我今天相信这个哦。Oh, 我们每次报最大的几率在中间，哎、欸，不免俗的说、欸，真的，我们报最大机，我们做气候预报大部分在中间。那为什么报中间？其实我们等一下我会说怎么去看这些图。那其实我们报这些不是去广推不出来，我们也不是去大家心血来潮填好的，我们是参考各个国家，包括我们气象局的所有的模式。及各个国家发展对未来 N 种、SO、的状况，再去针对台湾未来发生的情况所做出来的机遇，那这个机遇呢？你到底要怎么用呢？就是我举一个例子，这是过去的 P D 不能覆盖大汉，然后这个是实际发生的雨量的状况，就是我刚刚一一开始前面提到的那个雨量的百分画图。那反正就刚刚蓝色的是雨量偏少，你可以看到哦， 2 3 4 5都是偏少的，直到6月哦，西部开始增多，也就是这个5月底到，其实真正那一波梅是5月3十号到6月4号啊，如果没记错的话，它、啊、其实就是解除了解除了干旱，你可看到我们在气象上我们是强调对的，第一个、第二个是哪个？因为呢，我们是跟气候值去做错，后面比对。第二个呢，就是我们有区域上的差别，你可以看它在这个区域上的差别。它预报四月的时候是北北部跟中部，然后南部是比较正常，这是第一个大差异。最后个差异是未来三个月几率的改变，你可以看到这一张，文报三月四月是你可以看到红色是偏干的。可是到五月的时候，哎、欸，有稍微正常，然后这个四五月、五月有正常，那代表什么？代表几率上的改变，未来在五六月是有多余的前驱。我们就是这样去解读。那当然，在我们其他的应用到了，比如说农事所或是水利署，他们习惯了这个最大几率、几率值。那我们一直不断的沟通说。哎、欸，不要只用最大几率值，因为最大几率几率值只是一个气候的参考值。然后我们现在开始来强调这种所谓的 r e v y s t a t e g o 的概念。那 r e v y s t a t e g o 的概念，其实是很多逻辑上的气象气候单位就是一直在强调这个概念。我们现在有所谓的季节预报，我们也有所谓的所谓的短期预报，就是两周到四周的预报。我们甚至还有一到七。一到十天的每天的预报，那我们有这么多预报产品，我们要怎么去用呢？比如说，我们举一个台风的例子哦
2: 。这是台风，我们有所谓的季节预报，好、哦，针对
1: 未来一季甚至未来的台风预报，有这样的预报产品。呃，这样的预报产品，比如像这张图，台风特殊预报在每年的六月，六月的记者会会有会对外推广这样的产品。那我们除了这个之外，其实我们有所谓的一到四周的台风路径的潜势预报，
0: 其实我们有这样的资讯
1: 。那我们也有所谓的一到七天，那怎么用呢？其实我们在整个一些，因为这主要是针对昨天的防灾。我们在用所谓的季节预报的时候，其实我们要看看季节预报，告诉你未来怎么样。比如说，未来告诉你台风偏少，哦 ，OK， 我们的水利署可能要开始启动所谓的。那个反叛措施开始，左右的计划开始要启动了，召集所有人员。然后呢 ，OK， 那如果是这种三到四周呢，我们就开始要动员了，开始开召开台多的会议，好，然后看看台风会来有没有三到四周的预报。那直到、嗯、直到那个最后的一到七天呢，如果要造成防灾，我们要开始部署，我们要开始请救启动救灾人员在。很最短的时间之内，然后去那个达到最大的防灾效果。那这大部分是短期短期的，甚至有些可能要等到一到两个小时内是之类的。那我们除了这种之外，其实我们也跟所谓的跨越合作很多开发性专属于他们跨越的产品。那比如说，我们有农业专区的精致预报，这个是针对每一个农作物区域的一个预报。那我们有针对樱花花期的预报，也有针对水利水库及水区的降雨预报。然后呢，这个樱花花期预报啊，其实我个人也在用的。好，尤其是去赏樱花的时候，最好的时间点。那可惜的是我们现在还在改进当中，因为这个樱花花期的预报呢，它的其实要等到那个所谓的他们叫。那么那一个累积温度开始开高之后，预报才会很准啊。可是突然那个时间点啊，差不多是三个礼拜，三个礼拜。可是，在我们准备要去订房间的时候，不可能这个礼拜去订，订来不及。我们可能是前两个月去订，或是前一个月订。那我们现在怎么办呢？很简单，你就去看我们的季节预报。如果未来一二月，因为樱花开花要累积到一定度嘛、欸？如果他告诉你说2月的时候，季节预报是很高温的，哦，就把它定2月。然后定的时候呢，可能我们定二月中，然后我们在最近的两个礼拜，我们再去看这个预报，他告诉你说，如果在2月1号到2月十几号，那、啊、如果可以改的话，就赶快改这个时间去。相信你会看到樱花还蛮绽放的一个结果、啊。好，最后呢是来一点推广。我们其实是要取，我们有各式各样的 A P P， 有各式各样的网站。然后我们现在除了 FB 之外，在取图之外，未来还会有所谓的 Instagram 未来，那我们大部分的图卡会铺在我的，不论是报天气，或是报新闻、报地震、我报新闻、报一、报很多东西的 A P P。因为这是一个传授科普的一个管道。好，最后哎，最后就是不免数了一下，大家在用报气象，因为我要先讲，因为等一下报天气的也会讲，报地震也会讲。那反正大家手机就先开起来，然后看到 APP 就搜索加入一下。那我们报气象呢，主要是在对我们目前的一一种现象提供比较更前。浅浅易懂的图卡让大家去了解，然后可以去了解一下目前的一个状况。最后呢，我们如果你都没有时间的话，有什么问题？大家这个专线大家也应该很清楚，应该应该都我們都不用再重复了哈。但是有一个七天以上是二三四九一二一四，它拍摄这个不是二十四小时，好，你要白天上班时间卡扣。哎呀，不然我们要空个屏，打二三四九零二三四。好， 2, 3, 1, 2, 3, 哦、说明有机会可以问到我们副主编帮你解答。呵呵最后，为了这张图，我送给大家，就是当我们现在气候变迁谈到全球暖化，可是已经现在所谓的已经升级成所谓的气候紧急状态。其实美国它已经达到是真叫气候紧急状态。那如果当全球暖化这个。已经不再是全球的嘛，是变得一全球对话。已经就像我刚刚说的，夏天可能未来长到七个月。那我们怎么去面对？其实我们要善用我气象局的短、中、长期的预报，来做好准备，来面来先提出相对应的的应对措施，来面对这种极端天气的突然发生。
0: 今多学者研究员经详细课程的介绍内容，相信听众朋友嘛收获着真侪知识，个一个了解咱所谓的常常讲的地球暖化个极端气候到底是虾米款的情形。今日分享就是希望听众朋友会当为今日来开始重视污染环境的问题，会当各位小小举动，无抵抗举动，延缓咱地球破坏的速度。当老好，咱未来的哇，也是讲未来恁个家里是在一个当生活的环境。可来，就是要向听众朋友来分享讲，恁也是想要怎样？这天气气候啊，这個、有相关的问题，想要打电话来问，伊嘛提供专门的专线，会当来卡去直接用电话来去询问。那是伫七天以内的这天气变化 0, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, ，会当卡零二、二三、四九、一零、三四。零二二三四九一二三四， 34, 那是七天以上的一个天气候啊天气的变化，而当看另外一个电话，空二二三四九一二一四零二二三四九一二一四， 4, 4, 这两个转转会当提供和气象朋友闹问题。你那是伫梦中点头查无，还是讲你伫电视嘛无看到人来报道？你买单卡智能机电话，根据你需求来卡一个无讲价电话来去询问。好，安尼今日的节目过三高家，感谢你的收听，我是丽鱼，多谢。